1: à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un animateur dont la vie professionnelle repose sur deux grandes missions très éprouvantes, voyager et manger. Quand ce visage du groupe M6 il ne sillonne pas les plus beaux endroits de la planète, il croise la route des assiettes les plus succulentes que vous n'avez même pas imaginées dans vos rêves les plus fous. Et justement, s'il vient nous voir sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'il s'apprête à repartir à l'aventure, à mouiller la chemise dans un jeu d'aventure mythique et on pèse nos mots. Bonjour Stéphane Rottenberg.
2: Bonjour, bonjour à tout le monde.
1: Oui. Voyager et manger, c'est résumer ma vie en peu de choses, mais c'est à peu près vrai. Même si c'est pas forcément vrai parce que vous avez une ligne impeccable, il hein. faut reconnaître oh, que... Oh, je triche. Ah, vous trichez. Ah, ah, oui. Comment vous faites
2: pour tricher
1: Ah, demande. <rire> on a Votre siège est en bas en tout cas, <rire> il est sous la... En fait, votre siège est sous la... V votre ventre Exactement. est sous la table. je cache. <rire> Alors, vous lancez la 17 e saison de PGA Express. Hein. C'est ce jeudi 16 février en première partie de soirée sur M6. Cette fois- ci les huit binômes candidats vont se déplacer à travers trois pays. La Bolivie, le Paraguay et le Brésil. Du lac Titicaca, Rio de Janeiro, en passant par le désert de Uni. On a la chance, nous, avec Sarah, d'avoir vu les, les toutes premières images. Et c'est vrai que voilà, le décor est absolument fabuleux. Ah
2: oui. Est-ce que ce n'est pas trop dur d'être payé pour voyager, <rire> Stéphane Rottenberg Non, mais c'est vrai que est, le voyage, c'est magique. Alors, c'est vrai que... Pour le premier épisode, on a quitté Paris le genre 23 août. Euh, il faisait très chaud, ouais. il faisait très beau. Et on est arrivé, ah, je me plains pas, hein, mais à 4000 mètres d'altitude, à La Paz, ah, en hiver. Alors, il faisait beau, mais il y avait la très haute altitude. Il faisait froid. Oh là, là. Les candidats baignent dans le lac Titicaca à 6 degrés.
1: Wow. Et en fait, on a
2: quand même été saisi. Hein, mais, voilà. ah, mais bien sûr, c'est est magnifique. Est-ce qu'on manque d'oxygène à 4000 mètres ah, d'altitude Oui. Alors, avant de partir, tout le monde a fait un test d'hypoxie. Donc, euh, on pédale sur un petit vélo avec un masque et ce masque vous retire l'oxygène. Ah, et ça. on voit si votre cœur tient, pour faire ah, ça. Oui. Ah. Donc, on monte à 120, 130 pour ceux qui sont en forme. Et on peut monter très, très haut pour ceux qui sont moins en forme. Donc là, si on est validé, on peut supporter l'altitude. Mais c'est vrai qu'ensuite, tout est difficile. Euh, euh, on sort de la voiture on, on, on fait trois pas et on se rend compte qu'il faut ralentir soufflés, et marcher quoi. on est essoufflé mmh. et on voit les Boliviens qui cavalent dans tous les sens donc on est un peu euh, l'orgueil on prend un coup <rire> mais oui c'est pas évident et pour les candidats c'est pas évident parce qu'il faut faire la compétition ouais. euh, et certains vont être vraiment cueillis à froid et vont avoir des difficultés mais ça voilà vous verrez ça. C'est vrai que vous animez ce
1: programme quand même depuis 2006 donc vous avez posé vos pieds dans de nombreux pays aussi oui. magnifiques les uns que les autres, est-ce que vous avez encore l'œil qui pétille lorsque vous partez en vacances dans un pays pays étranger ou bien à un moment donné, on s'enlace et on se dit « oui, bon, oui ok, super, un lac bleu azur, c'est sûr euh, Non, 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 mais alors
2: j'ai mes, <rire> mes petites euh, préférences, ça c'est sûr, et c'est vrai qu'on adore découvrir, mais par exemple la Bolivie, euh, j'y suis allé plusieurs fois, c'est l'un de mes pays préférés. Ouais. Alors, la haute altitude, c'est un peu chiant, effectivement, ouais. on est fatigué, on a mal ouais. au crâne, on, on a des, des crises d'apnée euh, les, les premières nuits, on n'arrive pas à dormir, on a un souffle court. Donc ça, c'est un peu pénible. Mais le pays est tellement beau, c'est tellement fulgurant. Mmh. Entre Titicaca, La Paz, ont euh, une sorte de désert, euh, on se retrouve dans un Far West. Le désert de Youni, oui. qu'on voit, ce désert de sel, incroyable. C'est un pays incroyable. Donc je, voilà, Dommage qu'il soit si haut.
0: Et Vous avez le temps de faire du tourisme quand vous êtes en tournage pour ah ouais. Pékin
2: Alors, Express Non, Pékin, c'est une sorte de... Alors tunnel. <rire> on découvre bien le pays. Je dirais presque plus qu'en touriste parce qu'on ouais. va dans des endroits non touristiques, ce qui est toujours intéressant. Donc c'est peut-être pas les plus beaux, mais c'est peut-être les plus authentiques et moi j'aime bien euh, le fait de travailler dans un pays. Finalement, je trouve que on le découvre mieux en travaillant qu'en étant touriste, bizarrement. Ouais. Alors on voit peut-être on n'a pas le temps de se poser, mais je trouve parce que par contre il y a beaucoup de locaux par exemple. Oui, ouais. Il y a 30 40 personnes boliviennes, paraguayennes en l'occurrence et brésiliennes. Donc on rencontre beaucoup de locaux euh, et j'aime bien cette manière de je considère que quand je suis en vacances, je découvre pas en fait, je me repose. Mais on découvre pas, on fait deux trois trucs, quelques oui. attractions, mais c'est pas la même chose. Il y a des gens qui savent faire ça mais il faut du temps donc non, non, moi j'aime bien cette manière de découvrir le pays et bien on va poursuivre cet entretien et justement
1: les coulisses de ce nouveau Pékin Express qui, qui s'annonce en tout cas passionnant nous sommes sur Figaro Live, on va tout de suite découvrir les news médias de Sarah Lecovre Salut Damien, oui. bonjour, bonjour, Stéphane. bonjour Sarah. Alors Sarah, on va commencer ces infomédias avec la leçon de Christophe Audelat à Léa Salamé, c'était un prof là hein.
0: Ouais, c'était en début de semaine ah. sur Twitter l'ex-présentateur de Faites Entrer, l'accusé euh, n'a pas apprécié le casting du dernier qu'à l'époque diffusé euh, samedi dernier sur France 2, Léa Salamé mais il recevait Charles Sobrage, qui n'est autre que le serpent celui qui a inspiré une série Netflix a été condamné dans les années 70 pour des meurtres en Asie avant d'être emprisonné au Népal ces 20 dernières années il a été libéré de prison en décembre pour des raisons de santé il a sorti un livre et il en fait la promotion en France moi j'ai refusé de faire ça explique Christophe Ondelat. on ne peut pas recevoir un tueur en série et en faire une vedette estime-t-il encore et savez-vous d'où je tiens cette morale eh bien de mon passage à France 2 et d'en fait d'entrer l'accusé. Voilà, il a il attaqué Léa Salamé, qui n'a pas réagi pour le moment.
1: Alors vous, Stéphane Rottenberg dans Top Chef, vous, alors des vous n'invitez pas, pas des, vous n'avez pas des manieurs en série hein, On ne sait pas, parce qu'avec des couteaux
2: de cuisine, on peut faire des trucs. oui c'est vrai, exactement. <rire> ouais, ça serait très dangereux. Vous vivez dangereusement. Absolument. Stéphane Rottenberg <rire> Le nombre de chefs qui ont des phalanges coupées, ah ça, ouais, des petits bouts de phalanges, ça, ça. Et la mandoline,
0: quel outil dangereux.
1: Qu'est-ce qu'une mandoline Là, je dois vous avouer. Tu sais, c'est pour émincer. Ah, c'est pour émincer. Et ça, il y a okay.
0: un accident une bon. année sur deux dans Top Chef de mandoline. Redoutable.
2: Pour Redoutable. Et pourtant, il sait faire. Mais le stress. Oui, à un moment donné, quand vous voulez aller vite, <rire> forcément, il <rire> y a un beau <rire> qui passe. Exactement. Quand il a fini, Pechebaise pas loin.
1: <rire> <rire> C'est le doigt qui part. Alors c'est vrai que vous vous invitez de nombreux chefs pour oui. le coup dans, dans, dans Top Chef. Est-ce qu'il y a des personnalités que vous vous refusez d'inviter ou bien
2: tout le monde est, est invité dans cette émission En tout cas, tous les grands cuisiniers peuvent venir. Ouais, franchement. Non, non. Le, 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 on a même le, le Covid nous avait même permis d'inviter des chefs internationaux incroyables ouais. parce que euh, leurs restaurants étaient fermés. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a pu pendant les deux années précédentes là, recevoir le panthéon de la cuisine mondiale. Euh, non, c'est vrai que. On va dire qu'il y a un principe, pour l'instant, c'est deux, trois étoiles. En chef invité, hein. ah oui. euh, deux, trois étoiles. Euh, on a de temps en temps, parce que c'est une pépite euh, des, chefs, des chefs qui ont une étoile, mais qui sont particulièrement novateurs, parce qu'on sait qu'ils ouais. vont les avoir. D'ailleurs, souvent, on anticipe. Souvent, quand vous voyez des chefs qui ont... On va dire une étoile dans Top Chef, ou c'est qu'ils vont avoir deux ou trois parce qu'on est dans la mouvance, on sait ouais. bien ceux qui. Savez, ceux 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 qui sont... vont progresser. Ouais, 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 ouais. Je crois qu'Alexandre Mazia, on l'a reçu à une, à deux et à trois. Voilà, donc on est quand même à, à l'affût de tout ça. Il faut mais faire non, non. Top Chef pour avoir une étoile supplémentaire l'année daprès non, non, non. mais <rire> on, on, est, on est dans le monde, <rire> dans ce monde -là, voilà. et Puis bien sûr, non, non, je crois que vraiment on invite tout le monde. Après. même un
0: Marc Vera qui aurait critiqué l'émission. Il a critiqué l'émission. Hein, ouais, hein, il a estimé que même... vous aviez reçu un jour, vous aviez accueilli un direct le directeur du guide Michelin, ouais. il, il avait dit, mais c'est n'importe quoi, pourquoi on non. accueille ces gens-là dans Top Chef
2: Oui, oui, alors moi, je, je revendique le, le fait de recevoir des euh, guides. Alors, on a, je crois, les trois principaux ouais. qui viennent de temps en temps, mm. parce que ça fait partie du quotidien des cuisiniers. Et finalement, quand vous êtes candidat de Top Chef, vous allez subir, un moment ou un autre, quand vous serez restaurateur, <rire> restaurateur ouais. les clients, mais aussi les, les la les, visite, les, surprise, la visite un... surprise des guides. Un Donc, goût. leur faire des épreuves Michelin ou Fifty Best ou que sais-je, bah, c'est bien, bah, bien sûr, Bien. Et elles ne sont pas faciles ces épreuves. Allez, on termine. Oui. On poursuit, pardon. Ce n'est pas tout de suite terminé.
1: On poursuit ces météo <rire> avec le chiffre du jour, le 49.
0: Oui, c'est le nombre de jours pendant lesquels Jean-Claude Dacier s'est absenté de l'antenne de CNews. Pour rappel, le 27 décembre dernier, le chroniqueur et ancien patron de LCI avait dérapé en déclarant Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. Eh bien, hier, le chroniqueur a fait son retour dans l'émission La parole aux Français en s'excusant et en reconnaissant une erreur. Je regrette des propos globalisants, a-t-il dit. Il ne faut pas globaliser parce que là, on commence à dire des bêtises.
1: Ah oui, l'aventure, c'est avec Pékin Express. Oui. La 17e saison arrive ce jeudi 16 février en 20, à 21h10, donc sur M6. C'est une course à laquelle vont participer huit binômes de candidats hein, la Bolivie, le Brésil, en passant par le Paraguay. Déjà, pour quelles raisons vous avez choisi cette région du
2: monde Alors, pour, euh, on aime bien basculer hein, entre l'Afrique, l'Asie, euh, euh, l'Asie centrale euh, et puis effectivement l'Amérique latine. On, ça fait quelques années déjà qu'on n'y avait pas été. Euh, on avait fait à l'époque, plutôt d'ailleurs. La euh, okay, dernière euh, c'était
1: 2012, quelque chose ouais, comme ça. voilà. On avait
2: fait Colombie, ouais, on avait ça. fait Guatemala. Guatemala, qui est ouais. complètement différent. Hein. Voilà. Euh, euh, nous, ça fait un paquet d'années, le Chili. On va voir, ça sera peut-être bientôt. Mais le, 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 donc là, euh, Bolivie, c'était depuis 15 ans. Ah, oui. Brésil, un peu moins. Et Paraguay, jamais. Ah, donc c'est vrai que ça donne l'occasion de revenir.
0: Et sur quels critères vous sélectionnez les lieux de tournage
2: Alors, il y a plein de choses. D'abord, il euh, y, y, y a globalement, hein, je simplifie, mm. une quarantaine de pays euh, marqués au rouge par le Quai d'Orsay. Déjà, on les ah, oublie, sur ah, 200. Oui, – oui, trop dangereux. – Ensuite, qui sont en guerre, où, ouais. euh, où ref... il voilà, ne oh. faut, faut pas y aller. Il y a des pays qui nous refusent. Ah, – Ah oui. – Il y a des pays voilà, qui refusent parce que euh, le fait d'aller avec des caméras chez les gens, oui. ils ne veulent pas. Bon, – voilà. Quels euh, sont les pays qui ont refusé là récemment Vous en oh, avez, en avez non, beaucoup ?– alors, euh, Non, par exemple, Cuba a longtemps refusé avant de ah, dire oui. oui. – okay. Mais euh, ah. voilà, la Chine a accepté ou refusé oui. en fonction des années. – Oui. Euh, Parfois, c'est pas un. En fait, c'est pas un nom. Vous ne pouvez jamais vous voir. C'est non, pas en ce moment, parce que, etc. Vous avez, voilà, des, je sais pas. Il y a quelques, il y a Bahreïn, non, euh, euh, Brunei oui. qui refuse, euh, voilà, qui est pas, je crois, un pays interdit par le Quai oui. d'Orsay, mais qui ne veut pas la course. C'est tout petit, ouais. mais euh, une fois sur une saison, on avait dû contourner parce qu'il voulait pas. Euh, je crois, euh, voilà, il y a des pays comme ça. Alors, ensuite, il y a nous, ou sur le plan logistique, ou sur le plan financier, c'est trop compliqué. Il y a des pays où c'est compliqué parce qu'il y a des épidémies. Donc, s'il ouais. y, y, y a une flambée oui. de Chikungunya ouais. ou de, ou de c'est rien, euh, où, 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 de, voilà, euh, vous n'y ouais. allez pas, euh, voilà, donc, ouais. etc. Donc, tout ça fait qu'il en reste à chaque fois une centaine. Ouais. Hein. Globalement, vous avez chaque année 100 pays où c'est compliqué, trop coûteux, trop cher, trop dangereux. Ouais. Et 100 pays, ça fait pas mal, ouais. où c'est possible. Ouais. Et après, on choisit. Oui, vous avez un
1: faisceau de, de, de conditions qui arrivent et effectivement qui oui, sont et assez qui change. Euh, mmh. hein, la Russie a été,
2: a été autorisée. Aujourd'hui, on ne pourrait pas y aller. Voilà. voilà. Euh, oui. Oui, c est, c est, tout ça, ça, ça change.
0: Et, et comment est fait le repérage en amont Combien de temps on avance Quelles équipes ouais. y, y
2: Alors, il y, y a un pré-repérage qui est purement euh, livresque et numérique, on va dire, mmh. mais qui aujourd'hui, on peut faire des choses assez étonnantes parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Donc, on fait un ah, pré-repérage. Oui. En fait, ça, c'est avant de proposer la route à la chaîne. On propose généralement deux routes. Là, normalement, dans quelques semaines, ouais. on va proposer, si les audiences nous prêtent vie, ah ouais. on, va, on, va, euh, on va proposer à la chaîne deux routes qui ont été prérepérées, mais de manière, on va dire, euh, distante. Alors, maintenant, on a été dans beaucoup de pays, mais ben, voilà, on va proposer ouais. deux routes. Et dès que la chaîne va choisir une route, là, pouf, on envoie du monde. Donc, on n'envoie pas beaucoup de monde, hein. deux, trois personnes, où sur place, on retrouve des locaux, et c'est parti, on repère. Et là, ça va durer 20, 30, 40, ouais. 50 jours, tant ah qu'on n'a ouais. pas la route. Et une fois qu'on a la route définitive on écrit toute la partie des jeux, etc., etc. Mais le casting a déjà démarré
1: au même moment. Et comment les équipes de tournage sont-elles accueillies sur place Parce qu'on va le voir dès le premier épisode, c'est vrai que euh, les candidats ont des liens avec les autochtones et parfois même euh, le contraste entre les candidats et les locaux
2: euh, est assez saisissant. Ouais. Euh, comment ça se passe l'accueil là-bas Ça dépend des pays, ouais. vraiment. Ça dépend des pays et ça dépend surtout... Euh, alors, je vais dire que globalement, les campagnes... Alors, c'est un cliché, mais pardon, c'est vrai. Les campagnes sont plus accueillantes que les villes. D'une manière ouais. générale, ouais. à peu près partout dans le monde. Ce sera les candidats détestent les étapes dans les grandes villes. Ouais. Parce qu'ils savent que les gens vont avoir soit plus peur, soit ils n'ont pas le temps. Soit ils sont indifférents. C'est beaucoup plus dur de trouver un logement dans un appartement en sonnant un interphone ah oui. que dans une ferme où on va aller voir les gens et faire un contact. Donc euh, ça, c'est vrai pour tous les pays. Et après, c'est une question de culture. Vous avez des gens qui sont accueillants mais plus réservés. C'est le cas par exemple des Boliviens. Et c'est vrai que le, co le contraste est saisissant entre la Bolivie et le Brésil un peu plus tard dans l'émission, où les Brésiliens, soit ils vous disent non parce qu'ils ont peur, ça peut arriver parce que c'est pas un pays facile, mais quand on vous dit oui, alors là, c'est la fête, hein. etc., etc. Et les Boliviens, ils vont être très accueillants mais plus discrets. Mais de manière plus... Mais voilà, donc ça, c'est vraiment, ça dépend des cultures et c'est fascinant.
0: Et dans cette 17e édition, il y a 8 candidats qui partent à l'aventure. 8 binômes binômes de candidats qui partent à l'aventure. Comment vous décririez ce cru 2023 Qui sont-ils
2: Nous, c'est la grande chance, c'est que lorsqu'on fait l'appel à candidature, qui va être on arrête à 40 000 à peu près. C'est énorme. C'est une
0: émission, peut-être l'émission qui suscite le plus d'intérêt chez les En tous les cas, il y a beaucoup. Et c'est vrai que...
2: Euh, les personnes qui s'occupent du casting, qui font des castings pour d'autres émissions, nous disent que c'est l'émission qui a euh, euh, les, les, les candidats les plus variés en termes d'âge, ouais. 18 à 80 quasiment, chaque année, en termes ouais. de, 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 de milieux sociaux. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de typologie. Vous avez des gens très aventuriers qui vont dire, dire ouais, « je me suis préparé ». Et vous avez des gens ventripotents qui disent « moi, je n'ai jamais voyagé, mais j'ai envie de le faire quand même ». Et on aime bien cette idée des anti-héros. Donc, vous avez vu que nous, on aime bien les gens où, au départ, vous vous dites « je ne mets pas 2 euros mmh. ou 1 euro par jour, si on peut dire, sur, sur, sur ce binôme. Et les gens se révèlent. Moi, j'aime bien cette idée de l'émission d'Anti-Héros même si, bien sûr, s'il y a des gens costauds qui veulent y aller, ils sont les bienvenus. Hein. est-ce qu'il y
1: a quand même des ingrédients qu'un bon candidat doit réunir Parce que je me mets à la place des téléspectateurs qui ouais. regardent et qui meurent d'envie de participer à ouais, bah, express. Ou... C'est quoi le. le alors, compitif... justement,
2: non. Parce que si on n'avait que des grandes gueules, ce serait l'enfer. Oui. Mais il nous en faut. Si on n'a de, si que des timides, ce serait l'enfer. Ouais. Mais il en faut. Euh, si on n'a que des compétiteurs. Alors, on sait par exemple que les compétiteurs sont super dans les épreuves, mais pas parfaits chez l'habitant. Mmh. Ils sont tellement dans la course qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise et les gens qui ont envie de rencontrer les autres parfois ils sont pas très compétiteurs et c'est embêtant pour nous parce que du coup ils vont pas voilà. oui. donc en fait il faut justement au contraire ouais. tout prendre, donc, au contraire on me dit souvent est-ce qu'il y a un profil type Pékin, non c'est ça qui est génial il n'y a pas de profil, en revanche si on a deux binômes super compétiteurs ouais. alors on va chercher en casting de prendre des gens un peu plus fleur bleues, un peu plus moi je veux découvrir Un ouais, équilibre. Voilà. Ouais. mais à chaque fois qu'on a essayé de chercher une typologie on se l'est pris dans le tapis parce que c'est vrai que si vous avez que des ravis de la crèche Oh bah, c'est pas grave, euh, nous euh, on préfère être chez l'habitant Vous avez quand même des gens, je vous promets que c'est vrai Les binômes, le départ de la course c'est à 8h Vous avez des candidats qui, qui vont faire durer le petit déjeuner avec les locaux C'est pas grave Bon, nous c'est une catastrophe de faire ça Si tu pars à 8h10 et que tu prends 10 minutes dans la vue bon, voilà. Donc, euh, euh, et à l'inverse Ceux qui en ont rien à foutre chez l'habitant Parce qu'ils sont, bon alors il faut repérer la route demain hein. euh, Là il faut réfléchir
0: Par Sans dire au revoir euh, presque.
2: Alors ça s'arrête pas mais voilà Donc l'équilibre est subtil
0: et euh, les, les candidats prennent parfois des risques considérables. Hein. Dans le premier épisode, on verra un, un binôme euh, monter dans la benne d'un pick-up hein, sans, sans tout dévoiler. Ouais. Euh, le risque zéro n'existe pas euh, la route. dans aucune saison. Euh, comment vous faites pour assurer la sécurité euh, des candidats
2: Alors, on respecte. Alors, déjà, le, le, on a bien sûr médecin on a un, un, un repérage de sécurité. C'est-à-dire que nous, on a un hélico qui est prêt à partir et qui est à moins, pour, pour qu'on soit toujours à moins d'une heure, une heure ou une heure et un quart d'un ouais. hôpital costaud. Euh, euh, ça veut dire que, bon, pas besoin d'hélico si vous êtes pas loin d'une capitale, mais besoin d'hélico si vous êtes très loin dans la jungle, dans ouais. la montagne, etc. etc. Donc ça, c'est un truc, Dieu merci, j'ai eu besoin de déclencher ça, et on a un repérage médical, ce qui fait que notre équipe médicale sait s'il y a un pépin, exactement où aller, comment faire. Ou euh, que faire avec l'ambulance On a une ambulance, en tout cas un véhicule médicalisé. Vous anticipez tout Voilà, il faut qu'on soit pas loin euh, pour gérer. Ça n'est jamais arrivé très souvent. Enfin, ça n'est jamais arrivé je, le, de déclencher l'hélicoptère. Par contre, l'accident nous arrive de temps ça en va. temps. Parfois pour oui. les équipes techniques, parfois pour les candidats. On, s géré, euh, on a des. En fait, on est avec des urgentistes. On s'est rendu compte, au niveau des, des médecins qu'on avait dans la course, il y a plein de types de professions qui, qui, qui ont envie de faire des tournages et qui font des tournages. Et on s'est rendu compte que c'était les urgentistes qui étaient les plus adaptés à notre métier. Ouais. Parce qu'ils ont ce réflexe... Euh, de, comment gérer voilà. De l'instantanéité. Et donc, mmh. généralement, on prend ça, on a des, on a des professionnels, hein, ce genre de choses, qui sont là. Heureusement qu'ils sont là.
0: Et il y a eu des péripéties, là, sur ce tournage C'est euh, oh, -ce de la bobologie le
2: plus souvent. Ouais. Mais c'est vrai que la haute altitude est un vrai truc. Alors, par exemple, on avait tous notre bonbonne d'oxygène dans la voiture. Ce qu'on n'avait qu pas il y a quelques années en Bolivie. Là, on l'avait, donc c'est drôle. Parce que... Donc, c'est tentant hein, d'avoir une petite bande d'oxygène la bah oui. voiture parce qu'on ah ouais, est, <rire> est, est en forme. Donc on avait tout ça au cas où parce qu'on avait souvent mal au crâne, ouais. etc. Ouais. Donc on avait des petits trucs, on avait un caisson isobar pour éventuellement avoir, mettre les gens sous, sous le truc. Enfin, le, le, no, notre équipe médicale était un peu suréquipée en Bolivie par rapport à ce qu'elle a été au Paraguay et au Brésil après. Euh, mais, euh, et les conditions
0: météo, ça a été là cette année Ouais, alors
2: tempête tropicale pour la finale.
0: Ah, ah, bon, oui, ça, ça... c'est
2: pas. On aurait préféré éviter. Euh, c'est pas drôle.
0: Donc
2: on ne euh, oh, oh, peut, <rire> <rire> peut pas la cacher. Surtout qu'on a des sujets, c'est que il y a un niveau de pluie où les caméras ne peuvent pas fonctionner, où il y a trop de ah. buée sur l'écran, ah, oui. où ouais, ah, oui. alors, vous avez beau ah, mettre rien. des housses de pluie, des machins, ça des change rien. Voilà, ça change rien. Et donc quand c'est la petite pluie, on peut travailler. La pluie battant vraiment le rideau, comme il peut y avoir sous les tropiques, il y a un moment où il faut s'arrêter. Ouais. Alors pas tellement dans le stop. Parce que là, à la limite, on peut gérer. Mais sur les épreuves d'immunité, sur les plateaux, etc. Et, Donc, aussi, euh, et... Euh, voilà. Donc, et les caméras qui tombent en panne, et les micros qui tombent en panne, on a eu ça. On a euh, plein de caméras de secours. Euh, et le nombre de fois, on les a cassées cette année. Mais alors vous, dans cette histoire, vous dormez où ah, Vous oui. dormez où chez l'habitant aussi Où je peux. Alors, ah, oui. Dieu merci, on réfléchit à moi. C'est-à-dire que globalement, dans les grandes <rire> villes et les moyennes villes, il y a des hôtels maintenant à peu près partout. Oui. La production étant ce qu'elle est... C'est parfois des hôtels un peu économiques, mais on gère. On sent la compagne. gère. Mais quand c'est vraiment dans les petits villages, alors les candidats gèrent, et dans ces cas-là, le régisseur va se débrouiller chez l'habitant, on va, on, va, on, va, on va défrayer des gens ouais. pour qu'on pour qu puisse dormir. Et parfois, rarement, mais ça m'arrive oh, ça m'arrive parfois, les tentes, euh, il euh, y, y a deux ans lorsqu'on était en Ouzbékistan oui. ou au Kyrgyzstan bah, j'ai deux trois fois dormi euh, sous la tente parce que franchement c'était trop loin d'aller à l'hôtel donc euh, voilà euh, on gère, oui. on s'en sort un mot sur mais top je n'ai pas à monter ma
1: tente moi-même ni à la démonter. Ah ouais. <rire> un mot sur Top délai. Chef parce que vous allez lancer effectivement la nouvelle saison la 14 e le 1er mars ça va vite arriver les nouvelles épreuves il y en aura j'imagine il y aura oui. des nouveautés qui vont pimenter cette il y saison il y a une
2: quarantaine d'épreuves par an à peu près on aime bien garder des grands classiques voilà. Euh, boîte noire qui peut battre Philippe et Chebeste la des guerre restos. des restos ah etc oui. et on aime bien chaque année renouveler d'abord parce que les chefs invités sont nouveaux là on a un truc incroyable il y a un chef dans l'Oise dans qui fait des cuisses de grenouille totalement transparentes c'est une tuile ah oui. on voit au travers on goûte cette tuile et c'est cuisses de grenouille, c'est magique et donc ça nous a donné l'idée de faire une épreuve de transparence et en fait c'est souvent des grands chefs qui nous inspire à créer des épreuves Voilà, on avait l'année dernière, euh, il y a deux ans euh, le, le, le plat qui décolle parce qu'il ah, y a ouais. un chef américain qui fait un, pla qui, un plat qui décolle, bon c'est fou et on est parfois très terre à terre hein. cette, cette année on va faire aussi la street food euh, des choses comme ça, enfin, on va aussi on... l'objectif c'est qu'il ah, soit ouais. bon partout quoi.
1: Mmh. Allez on voilà. termine cette émission avec notre dernière rubrique ça s'appelle pour le meilleur et pour le pire essayer de faire un petit peu le bilan avec vous, Stéphane Rothenberg. Le meilleur souvenir de votre carrière, déjà
2: euh, Alors, euh, pe peut-être pas vécu sur le coup, <rire> parce que c'est vrai que souvent, c'est venir rétroactif, ouais. on va dire. Et c'est vrai que euh, la première saison de Pékin Express, où on a fait donc le transsibérien, Paris, Moscou, Pékin, en passant par... Donc on a traversé quasiment toute la Russie, ouais. puis traversé la Mongolie, la muraille de Chine et tout ça. Ça a été tellement dur à faire que franchement, au début, ça n'était quasiment que souffrance. Euh, et c'est très bizarre. Rétrospectivement, idée de dire, quand on regarde la carte, qu'on a fait tout ça euh, par la route hein, Bien ou sûr. par le train, euh, je me rends compte maintenant parce que j'ai des souvenirs très précis de cette route, alors que c'était il y a 17 ans. Mmh. Et, et euh, et donc, je me dis, ouais, ouais okay, ok, ça, ça m'a marqué. Ouais, parce okay, que ça a que... été dur, ça, on en a bavé, on a eu peur parfois, c'était compliqué, on ne connaissait pas ce programme, c'était fou, on n'avait pas les visons qu'on a aujourd'hui, on avait des balises euh, satellites, donc on appuyait et on pouvait arrêter la course, mais on n'en recevait qu'une alerte sans savoir ce que c'était. Ah, S'il oui. y avait eu un accident grave, c'était juste un pépin technique. Donc ça a sonné une ou deux fois, on a eu peur, en fait, c'est jamais grave, mais ça n'était pas grave en l'occurrence. Mais bon, il y avait les histoires, on en a beaucoup parlé à l'époque, il y avait des candidats qui se sont fait menacer par des, par, des, par des gens avec des flingues. Enfin, ah, bon, ouais, ah, oui, c'était oui, des trucs, c'était une épreuve, un peu, non, une épopée. Hein. Bon. Et, euh, et donc cette épreuve, euh, cette émission était à dimanche à, dimanche à 17h, ça paraît fou, et avant la finale, on était déjà en prime. Bon, ça n'arrive plus aujourd'hui. Donc euh, voilà, mais moi c'était vraiment cette première route, mais je reconnais que c'est un souvenir rétroactif. Sur place, ça a été dur.
0: Et après le meilleur, quel est votre pire souvenir
2: Alors, j'aurais presque, bah oui, bah, ah oui, presque, ouais, mais... presque pu dire ça. Ben euh, oui, j'allais dire, c'était presque celui-là. Ouais, j'aurais presque pu dire le, ça. Non, alors, globalement, c'est... Euh, Justement ce que je vous racontais dans cette balise d'urgence. Sur Pékin, on est, en, on est en itinérance et on ne sait jamais où sont les autres. Oui. Hein, c'est une sorte de, de barnum. On a 300 km à faire dans la journée. Tout le monde part. Il y en a qui sont en avance pour préparer. Il y a les candidats, il y a moi, etc. Et effectivement, on a une sorte de balise d'alerte euh, où on s'arrête. Et là, c'est pourquoi ça s'arrête. Dieu merci, ça n'arrive pas souvent. Euh, et la plupart du temps, ça n'est pas grave, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'accident très très grave, mais il y a quand même eu, effectivement, un ou deux accidents oh. où il y a eu des blessés. Et ça, c'est vraiment des souvenirs, parce que bien sûr, on sait qu'on est sur la route, mmh. que le risque zéro n'existe pas, mmh. ça pourrait m'arriver à la pleine Saint-Denis de demain matin. Hein. Donc, c'est la même chose. Mais forcément, c'est ces moments où tout s'arrête, où on imagine comme ça les trucs, et voilà, donc quand cette euh, satanée euh, balise d'alerte ouais. euh, sonne, pour ouais. moi, c'est vraiment toujours un oh, « qu'est-ce que c'est mmh. ?» voilà. Et Avant d'avoir les nouvelles, c'est pas ça. Très rapidement, Stéphane Rottenberg, à l'été dernier, vous avez
1: ouvert le premier bistrot Top Chef oui. à Paris où les clients peuvent déguster Suraine. les plats. Effectivement, oui, oui, c'est oui. pas très loin. C'est pas loin. Pas loin. <rire>
2: Six mois après l'ouverture, à peu près, de, de cet établissement, le bilan Ouais, c'est bon. super. Bah, euh, 10 000 clients par mois, c'est génial. Ah ouais. Là, on va à partir de la diffusion. Euh, Inviter les candidats de Top Chef à venir physiquement dans le restaurant ah. et à effectivement faire des menus. Donc ça va être génial parce qu'on va, va, le, le, va pouvoir traverser l'écran, j'allais dire, et avoir le ah. candidat euh, euh, physiquement dans le restaurant. Non, c'est génial, c'est une belle histoire. Et puis c'est 10 000 clients par mois, donc c'est incroyable. 10 000
1: ouais. clients par mois, effectivement. Ouais. Félicitations merci. et merci <rire> d'avoir
2: accepté notre, invité, notre
1: invitation, Stéphane Rothenberg. Je rappelle que vous lancez la 17e saison de Pékin Express ce jeudi 16 février à 21h10 sur M6. Et sur cette même chaîne, on vous retrouvera à la tête de Top Chef. Ce sera donc le le 1er mars, en prime time. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sarah. <rire>